0: Hej Henrik. Hej Rasmus. Og velkommen til dig, kære lytter. Velkommen til en ny udgave af Få det til at ske med ekspert i adfærdsledelse, Henrik Dresbøl. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Jeg er din vært de næste 20 minutter. Henrik, i starten af din bog, Få det til at ske, skriver du at en mikrohandling er en handling, som medlemmer af en organisation kan udføre med mindst mulig fysisk og mental anstrengelse, og som leder til maksimal effekt forstået som en af forbedringer over tid. Nu taler jeg lige til lytteren, der måske sidder på sin cykel, eller er i gang med at støvsuge, eller er i gang med at tage opvasken. Og som man måske kan, kan høre her, så har, jeg, så har jeg lige taget en bestikkord med fra min opvaskemaskine, fordi når jeg beder min kæreste om at sortere bestikket, sker det bare ikke. Øh, og hvorfor sker det ikke? Hvordan får jeg det til at ske med mikrohandlinger?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, nu har du et konkret hverdagseksempel med, at det viser jo godt, at vores hverdag, den er fyldt af mikrohandlinger. Altså små handlinger, vi ikke er bevidste om, vi gør, men som vi faktisk burde gøre. Og i det her tilfælde er der en mikrohandling, der kunne have skabt enormt meget værdi og gevinst i dit forhold. Det var, at i var blevet enige om, hvordan så det egentlig ud, når der var sorteret bestik, og så blev det her bestik også sorteret. Og når det så var blevet sorteret, så kunne man så gå hen og konstatere, okay, om det nu er dig eller din kone der gør det, det er korrekt sorteret. Og så siger du, jamen, hvordan poker, hvordan kan vi gøre, hvordan kan vi, hvordan kan vi så få det til at ske, for det, det sker jo ikke i sig selv, og det tror jeg, vi kender fra mange mange sammenhænge. Øh, når man arbejder med det jeg gør når man arbejder med adfærd, arbejder med adfærdsledelse, så kigger man dels et på de små handlinger, der gør, at noget kommer til at ske, men man kigger også på omgivelserne omkring det. Og der er jeg i hvert fald sådan i mit privatliv, der er min kone rigtig god til at designe nogle omgivelser, der gør, at jeg falder over det, jeg skulle have gjort. Altså det vil sige, at jeg falder over støvsuren, jeg falder over græslådmaskinen. Og hvis det var mig, der skulle sortere bestikket, så ville hun også have skabt en forhindring. Hun har gjort det svært for mig at overse den lille handling at sortere bestikket.
0: Så jeg skulle måske lede med eksempler eller eller andet den stil, så hun lige pludselig kunne se, når hun selv tømte Opvasken. Gud, var det nemt, når bestikket er sorteret. Ja, så kunne man jo gå ind i
1: en, en, en større dialog om at sige, hvordan er det egentlig at ankomme til en opvaskemaskine, hvor øh, hvad hedder det, bestikket er sorteret? Jamen, det er en utrolig rar følelse. Jeg tænker, okay, hvis, jeg så, hvis du så også gjorde det, tror du så også, at jeg vil have samme rar følelse? Så kan man selvfølgelig have øh, diskussioner omkring gevinsterne ved, at nogen laver de her små handlinger, der gør, at vi måske får en lidt lettere og bedre hverdag sammen. Så, så det, det hele handler om, det er egentlig at prøve at kigge på noget ganske banalt. Det, der er omkring os, og se, hvad er det egentlig for små handlinger, fordi adfærd og praksis og normer og vaner, hvis man sådan zoomer ind på dem, så består de af sådan nogle små, små, små handlinger i sådan nogle kæder. Og der er der altså nogle gange, at kæden hopper af, og den kæde hopper typisk af de samme steder. Og det er jo derfor, man så faktisk også, og det kommer vi til at tale om, kan hjælpe mennesker. Vi er nemlig det, der hedder forudsigeligt irrationelt. Kæden hopper af de samme steder. Det vil sige, du eller din kæreste glemmer
0: altså at gøre det her på den samme måde hver gang. Hvad er det, der er forskellen på, er, om man bare sådan giver en ordre eller en besked eller ønsker sig noget af en anden, og så at man rent faktisk får det til at ske med mikrohandlinger? Jamen, jeg tror for det første...
1: Vi har en idé om, sådan en grundlæggende idé om, at vi kan informere os til handlinger, vi mennesker imellem. Så når vi siger noget, så sker der noget. Og det, der sker, det sker i overensstemmelse med de intentioner, jeg havde om, hvordan ser det egentlig ud, når bestik det er sorteret. Og øh, sådan er virkeligheden ikke. Altså, øh, fordi du kan have et billede af, hvordan ser sorteret bestik ud, og din kæreste kan have et andet billede. Så det der med at starte med at blive enige om,
0: hvordan ser det egentlig ud, når der er sorteret bestik, det er første step. Godt, men så skal jeg skal bare lige forstå det her. Så. Altså, vi, hvad er det, der er mikrohandling her? Hvad er det, egentlig man kan gå ind og lave som mikrohandling, der løser det her problem, vi har? Altså, det, jeg har svært ved at få til at ske, det er, at der skal sorteres. Hvad er det for en mikrohandling, man kunne starte med for at få det til at ske, at det bliver sorteret, det her bestik? Jamen altså, flere ting. For det første kan man jo lægge en forhindring ind, der gør, at
1: hver gang man åbner her, så er der en eller anden ske, der stikker op, og så hiver den den skuff der er over i opvaskemaskinen med ud også. Så kan man godt mærke, hold der kæft, man. hvis det er sådan en maskine, man har. Det her det er PCT'erne. Jeg skal huske, at... Det vil sige, så får man lige en reminder i situationen, fordi pointen er jo, at vi ved det godt, at vi bliver spurgt, men i situationen, der har vi jo så travlt, og vi skal hen til kaffen, og vi skal videre, og vi skal ud, og vi skal afsted, så det gør jeg lige senere. Altså, den, den, den kører der, så der bliver altså lagt en forhindring ind, og så kan man sige, så har du lavet en mikrohandling, der gør, at jeg lettere kan komme til at gøre mit, i form af en irritation. En anden ting er, det kan virke banalt jo, men en anden ting, det er at sortere hele øh, bestikbakken, hver gang. Det var dog bøvlet, så det kan jo godt være, at man starter med at sige, at vi starter simpelthen bare ved at sortere skære. Og det er en mikrohandling? Det er en, så en det? Så det siger, at I næste uge, der kører vi bare med at sortere skære. Når man så sorterer skære, man lige er i gang, så kan man lige så godt sige, så kan vi da lige så godt tage øh, og lave øh, det der fjollet, at øh, hvad hedder det, alt det andet, det så ligger ind over skævt og alt muligt, når man så først har startet med den. Så for eksempel Reducerer det, og så, sig, så laver vi
0: bare øh, sortering af skeerne. Og det er der, hvor du siger, det her med at gå småt, for så at gå bredt senere hen, altså at man vælger simpelthen en enkelt, nemt tilgængelig mikrohandling, og så lige pludselig går det hen og bliver, at man faktisk kan sortere hele den her bestikko. Ja, lige nok det er. der kan
1: man sige, at der er sådan to i hvert fald sådan store, øh, sådan store vigtige afgørende øjeblikke, når vi snakker forandring, hvis vi ser det med adfærdsbriller. Det første, det er at få folk hen til startlinjen. Altså nu sorterer jeg skeer. Det næste, det er så at få dem til at tage hele rækken af handlinger, hvis der er mange handlinger, og eventuelt blive ved med at gøre det. Og den sidste del har vi ikke talt om nu, der har vi bare talt om at få folk til at komme i gang med at få noget til at ske, der ikke sker sig selv, nemlig at sortere bestikket. Så der vil det altså være at sige, at når vi så lykkedes med at sortere skærerne, så tager vi så gafler knive og knive osv. med. Og når man nu oplever, at det er let at gøre, at det er relativt intuitivt også, så føler man sig relativt god også. Og det er, der er vores hjerne altså relativt simpelt. Den samler simpelthen øh, feedback øh, op øh, fra alle mulige mærkelige situationer og siger hmm, jamen sorterer sorter det er sgu da fint. Det er der er ingen problem med det. Og hvis man så samtidig kan se et billede af sin, sin glade kæreste eller samleve ind i hovedet, når man står og gør det her, så kan det jo godt være at de to ting bliver koblet sammen. Så jeg åbner sorterer skærene. Hmm, jeg kan lige så godt tage resten med. Jeg ved at min kæreste eller
0: samleve bliver glad, når jeg gør det. Yes, og alt hvad vi taler om nu her, dig, mig og Henrik, det handler om at skabe adfærd, som leder til forandring. Forandring, som så også leder til en bedre bundlinje, altså dem, der sidder og lytter med derude, de rent faktisk kan bruge i deres professionelle virke. En konkret bundlinje, som måske chefen kan se meningen i. Og i det her første afsnit, hvor vi taler om mikrohandlinger, der er du jo oplagt at spørge, hvordan måler man, om mikrohandlinger faktisk fører til en bedre bundlinje. Altså om det så er trivsel, eller hvad pokker det nu er. Hvordan måler man egentlig det? Lad altså os tage et eksempel, som vi alle sammen måske kan relatere til øh,
1: fra vores hverdag. Højsvingsuløkker. Det er en stor problem. En øh, stor problemstilling. Øh, og det er både i København og Aarhus, Odense, Aalborg og alle mulige andre steder. Højsvingsuløkker er simpelthen bare et, et stort problem. Så her har vi altså et konkret, øh, en, en, et konkret problem. Og øhm, man har prøvet med alt muligt, altså information og kommunikation osv., og, øh, og det har også til dels hjulpet, øh, men, men man har altså en klar måladfærd, det vil sige, at bilen skal holde tilbage, eller lastbilen skal holde tilbage for cyklen eller gående, der skal krydse vejen, og så skal de holde tilbage, før de drejer til højre. Uh, af mange årsager uh, sker det ikke og der er faktisk uh, problemstillinger både på uh, bilister og lastbilsiden men altså også på, på cyklistsiden men hvis vi nu prøver at se, hvad det var uh, der kunne være af uh, uh, mikrohandlinger her der har de jo så fundet ud af at se dig om uh, altså to sekunder mere, der står simpelthen to sekunder mere, uh, alle mulige steder ved alle højre sving, så det vil sige at de lægger informationen det her lille mikrohandling den lægger de helt tæt på situationen som man kan se brug to sekunder mere fordi det ved de er livgivende. Så før havde vi det her med, at man bare sorterede de første skærene, og så kunne man tage knive og med. Her der siger man altså, brug lige to sekunder mere på at orientere dig. Og det ved bilisten godt, hvad er, fordi det er i situationen, de får det lille puff. Og det er en mikrohandling. Altså det lille puff, det er jo bare to sekunder? Yes. Der stopper hjernet lige op i siger, man orienterer sig lige lidt ekstra, og fanger forhåbentlig den gående eller den cyklen der er på vej. Og der vil man jo kunne se på over tid, reducerer vi så faktisk antallet af højresvingsulykker. Og vi har nogle klare baseline, og problemet er så, at det, er det er jo ikke... bundlinjen, bundlinjen vi Det vil så, så, bliver bundlinjen, altså reducerer vi så faktisk antallet til skadekommende øh, ved højresvingsulykker. Og nu kan man jo sige, it's a messy world out there. Altså det er, en, det er en rodet verden, det er en mangfoldig verden, og man kan jo ikke lave en en-til-en sammenhæng om, at nu har vi lagt en mikrohandling, der siger til bilisten, se der øh, om to sekunder. Og så, at et fald i, øh, i, øh, i højersynshuløkker er sket. Men der er trods alt en motiveret sammenhæng imellem, at der sker nogle effekter, i og med, at vi gør nogle små handlinger anderledes. Man vil også kunne observere derude nogle indikationer. Kan vi så faktisk se, fordi vi i handling kan se på og stille os ud og observere et kryds og se, folk de kigger, og så orienterer de sig eller tvivler lige eller gør noget mere. Og det kan jo selvfølgelig skyldes øh, puffet, men det kan også skyldes den automatiserede adfærd, der sker over tid, at man lige tænker sig lidt om. Øh, vi kører selv lige nu sammen med Letbanen i København, øh, en, en indsats, der hedder Kig Op, altså, som simpelthen handler om, at der er meget byggeri i forbindelse med implementeringen af Letbanen i hele København, så kig op for telefonen eller hvad du ellers laver, og se derfor øh, når du bevæger dig i, øh, i, i trafikken. Så den her med at give folk små mikrohandlinger, det er en udbredt praksis i oplysningskampagner. Vi trækker den så ind i alle mulige andre sammenhænge også som et generelt greb, men det, der er afgørende, det er altså, at man kan se den ønskede adfærd, at man ved, hvad det er. Så prøver man at reducere det ned og siger, okay, hvad er det for den mindste handling, jeg kan gøre, hvor jeg faktisk føler, at jeg leverer på den. Og så siger man, at det relaterer til en eller anden bundlinje, enten mere sikker by, renere by, bedre bundlinje for, at vi tjener flere penge i babysammen, som vi arbejder for, eller at man, som jeg tror, vi kommer til at tale om lige om lidt, øh, scanner rigtigt, når man scanner pokker, øh, pakker hos PostNord.
0: God. Så nu har vi lige haft det her med bundlinjen, altså hvordan mikrohandlinger fører til en bedre bundlinje. Og altså det er jo noget, hvis nu man var færdselsstyrelsen i det der eksempel, du lige havde før med at tage to sekunder, jamen så er det jo klart, at hvis man kan påvise det fra chefen, at der sker færre ulykker ved den her kampagne, så er det klart, så er det, at chefen godt kan forstå, hvad det er. Så er det jo ikke noget mumbo-jumbo det her, det er faktisk, altså mennesker kød og blod, det handler om. Men nu vender vi blikket mod en organisationscase, som jeg ved, du har taget med, Henrik. Og hvad er det, du har taget med? Jamen, øh, det
1: er jo en, øh, et brand eller en organisation, vi alle sammen kender, hader og elsker, som har hjulpet os uendelig meget gennem tiden, uden vi tænkte over det. Og som nogle gange, når vi ikke får hjælpen derfra, så fylder de rigtig, rigtig meget. Men i de fleste af gangene, så går det faktisk godt, når man kigger på tal. Det er nemlig på snor. Øh, der kiggede vi på... Øh, selve organisationen øh, ud fra sådan et udvikling-forandringsperspektiv. Hvor, hvor er der egentlig nogle mulige gevinster, man kunne hente på snor med et adfærdsblik øh, på, øh, på forretningen? Og der kan man sige, jamen, der er noget over i forretningen, hvor man kan kigge på, hvordan kan vi optimere nogle forretningsprocesser. Øh, hvordan vi køber ind osv. osv. Der er også noget teknologi, hvor vi kigger på hjemmesider, apps og scannere, for eksempel øh, i butikken, og siger, okay, hvordan er det egentlig, når vi scanner de her pakker, hvordan er det egentlig, vi arbejder med dem? Det kunne man også kigge på. Og så kunne man også kigge på kultur. Altså Og kultur plejer jo bredt for set at være det, der involverer de antagelser, den adfærd, de normer, den viden, vi har i en organisation, de kompetencer, vi har til at få noget til at ske. Så jeg plejer at sige, at kultur, det er hvordan. Og kultur er også det, der står i vejen, når man kommer hjem fra kursus og har lært noget nyt og siger, at nu skal vi godt nok til at lave de her små mikrohandlinger, og så sker der ikke en skid alligevel. Altså så kultur er også det, der en gang imellem møder os som en modstand. Øhm. Kultur kan man arbejde med på mange måder. Mange vælger med det, sådan at arbejde med det som værdier eller et eller andet abstrakt, men jeg kan godt lide at arbejde med det i små handlinger. Så jeg spørger altid en organisation, hvad er den mindste handling, man kan gøre, der driver den største værdi i jeres bæks? Og husk på Snor, der er det scanninger. Fordi det er sådan, at når man kortlægger en pakkes rejse fra du sender den her fra Studiet over til mig i Odense, så skal den igennem cirka 12 kontaktpunkter. Okay, så det, det skal sige, scannes 12 den, der, der bliver scannet der bliver skannet. jeg tror det er fem til gange på den rejse med de tolv, fordi nogle af perspektiv nogle af tingene er automatiseret, og nogle gange er det, mand, er, er det, er det, er det hænder, der er på pakken, så der bliver de scannet helt konkret. Og jo længere du kommer ud mod fronten, altså det vil sige derude på den lokale tankstation, hvor du går ned og henter din pakke sammen med en fransk hotdog og en cola, jo, mere, jo længere du kommer derud, jo mere adfærd bliver der på den rejse, vi kalder adfærdens og det er fejlkilder også. Det er simpelthen være det kan være, det kan være hvad hedder det, afbrydelser, det kan være alle mulige former for forstyrrelse i opmærksomheden, fordi man, der sker noget omkring en. Og der har vi så arbejdet med at finde ud af, okay, hvis, hvis, hvis den vigtigste adfærd, vi overhovedet har, det er at scanne rigtigt, så har vi kigget på masser af forhindringer, hvad kunne det være, netop opmærksomhed, der er måske manglende kompetence, mange nye medarbejdere i front, der sker mange ting her. Og så har vi prøver at reducere, 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 så har vi fundet ud af, at der i hvert fald tre små handlinger, som er enormt centrale for at arbejde med at løfte skandlingskvaliteten. For det, der sker... Når der er et scan på pakken, der foregår rigtigt, så får du en advisering, når du sætter en pakke fra PostNord om, at nu er din pakke på vej. Du ved godt, man kan følge. det. Track trace, Track and trace, men yes. man, man gange har 18? Nu er vi 5 minutter fra, nu er vi 3 minutter fra. <laughs> yeah. tre minutter fra. Ja. Så, 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 så var det heldigvis ikke hos PostNord, fordi der bliver det jo en sig selv en service, der bliver til en stress, ikke fordi du får så mange informationer. Men du får altså, hver gang det bliver scannet, så får du også en avisering. Ja. Når du ikke får den... Så går der, en, øh, så går der en, en alarmklokke hos dig og siger, okay, den der bogpakke, jeg har sendt over til Henrik, hvad fanden sker der med den? Øh, og så begynder du at blive lidt opmærksom, så begynder du at orientere dig, så begynder du at skrive ind måske til en chat og begynder at ringe ind til PostNord. Og så skal PostNord oprette en sag, for nu er der en pakke, der er ved at blive væk. Og det er jo sådan set de selv samme servicesystemer, vi er ved at falde over. Ikke? Fordi dem var vi været vant til at sige, at vi skal have en transparent. I det gamle dage, der ventede vi bare så tre dage, syv dage, otte dage. Men nu er vi vant til at få en information om, at de er på vej. Når vi så ikke får den, så begynder vi også at reagere. Og det giver jo en del udgifter på PostNords side i forhold til at håndtere klagen, Men det giver jo i høj grad også en enorm utilfredshed hos dig med pakken. Så hvis vi kan få vores personal til at scanne rigtigt, altså i PostNord første gang, så har vi også en gladere kunde. Så scanner vi rigtigt for vinkler
0: og altså, jeg, skal, jeg skal også bare lige forstå det. Vil det sige, at, at når, når jeg, jeg kan få en forkert advisering, altså en, der egentlig ikke giver mig nogen værdi, og heller ikke giver medarbejderne nogen værdi, er det det, der også er problemet her? Ja, det kan det være i nogle sammenhæng,
1: men flest er det egentlig den der udblivende advisering. Altså, at, at man, man lige pludselig så er der bare det at man
0: ved, man sendte den i går, men der er ikke sket noget før i forårs. Vi ved, normalt så kommer der allerede en dagen efter. Så det er simpelthen bare, at de scanner det nogle gange de forkerte pakker. Yes. Og, det er simpelthen, og det har jeg, jeg hos Ryhleren fået, fået som opgave, at I skal hjælpe med at ændre på. Vietnamer.
1: Yes, og der er et af de store steder det er scan til hylde. Og skant til hylde det foregår helt konkret, når pakkerne kommer ud i butikken så skal de fra en lastbil op på nogle hylder ligge. Der er mange fejlkilder her på grund af afbrydelse. Så der er det skant til hylde. Det næste det er omkring hvad hedder det, fejlkilderne til de her skant til hylde. Der man begynder at måle lidt på Hvordan performer vi egentlig når vi scanner til hylde? Og der er der nogen der er rigtig gode til at scanne til hylde, altså har nul fejl, og så er der nogen der har lidt fejl, og nogen der har flere fejl.
0: Er skan til hylde, altså det er man at du tager en pakke og så scanner du den, sådan, så systemet ved hvad det er for en pakke, og så sætter du den på den tilsvarende hylde. Præcis. Så den første mikrohandling, det er altså
1: scan til hylde. Rigtigt ja eller nej. Er det sket? Hvad er kvaliteten? Det kan de måle på. Næste det er så altså at lave et summemøde dagligt, hvor man altså som mellemleder taler om skal til hylde? Hvordan har vi performet? Benchmarker det op imod andre? Og så er der den sidste niveau. Det handler om, at man stadig hos PostNord har nogle pakker, hvor man lige skal skrive de sidste fire cifre korrekt på pakken, så vi kan identificere den i PostNords system. Og der, er der, altså, der skal man lige have lidt ekstra hjælp som kunde til at finde ud af, hvor er det de fire, de skal stå. Og der er der nogle butikker, der er hjulpet med at give den information på en måde, som man faktisk øh, har kunne finde ud af det, nemlig ved at have rigtig, rigtig tæt på. Og informationen, ligesom vi hørte før med det her med at se dig nu om de ekstra to minutter, den er enormt tæt på den situation, du skal have, når du står og faktisk skal udfylde dine labels.
0: Så du skal ikke gå ind i et andet rum eller flæse
1: noget eller skrive noget eller gøre noget. Det hele er bare enormt øh, tæt sammen. Så det er de der tre små øh, mikrohandlinger, skant til hylde, summemøder i forhold til performance og udfyld blanket korrekt. De tre ting har man så eksperimenteret med, og der har man så fundet nogle effektstørrelser. Vi har eksperimenteret i Region Syddanmark, og der har man fundet nogle effektstørrelser, der har gjort, at hvis man skalerer det, og nu kommer vi frem til mikrohandling med bundlinjer, yes. hvis man skalerede det til hele Danmark, så vil man simpelthen finde øh, gevinster, både på, på timer og i konkrete kroner og øre øh, på landsplan i forhold til det. Så det er altså et eksempel på, at man finder ud af, hvad er den mindste handling, vi kan gøre, for at få den bedst mulige kvalitet. Altså skal den rigtig første gang, så får vi glade kunder, og så prøver at beregne og sige, hvad sker der egentlig, når vi gør det på den måde.
0: Hmm. Jeg, jeg tænker lidt nu, nu nævner du det der med summemøder. Og øh, jeg tænker at måske dem, der lytter med godt kan få sådan lidt. Øh, altså et summemøde. Det kan lyde meget fluffy, øh, men, 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 det er, men det er simpelthen, at man snakker om, hvad, hvad, er vores, hvad er det, vores tal, hvad har vores tal været i dag, og sammenligner det med andre tal. Øh, er det det, man gør? Jamen Det er helt konkret. Det er jo fordi, vi ved fra forskningen i
1: handling og i adfærd, at den feedback, du skal have, den skal rykkes så tæt på dine handlinger som muligt. Så det nytter ikke noget, at der er noget information, der står om, at øh, i posten sidste år, der gjorde vi det godt nok godt her. Øh, og så kobler jeg til, at det var nok, fordi jeg scannede rigtigt
0: til hylde. I forhold til en årsrapport eller ja, et eller andet, det eller andet
1: information. Det, ja. det, det relaterer jeg simpelthen ikke til min egen praksis, så vi skal have rykket de her feedbackpunkter tættere på handlingerne. Fordi så får vi lagt et feedbackloop ind. Jeg gør noget, det er små handlinger, og jeg får min feedback lige umiddelbart efter dem. Så der, der taler vi om det her med feed forward, altså hvad kan vi gøre fremadrettet, to, hvad har vi gjort i forhold til det, og vi fokuserer kun på én, og det er den her scan til hylde for eksempel. I stedet for syv millioner andre, så ved vi, at det er den her, det er den, der er den centrale, og der tror jeg, at mange organisationer, hvis man har et stort medarbejderomsætning, der skifter mange nye folk ud og ind. Så det der med at prøve at isolere finde ud af, hvad er det egentlig for en mikrohandling hos os, der giver bundlinjen. Og så prøve at dyrke og nørde, hvordan kan vi så øh, hvad hedder det, sikre, at de betingelser, de er rundt omkring de enkelte mikrohandlinger, der gør, at man så får det til at ske, der ikke sker af sig selv. Og så have mod til at tro, at mikro, det er stort nok.
0: Hmm. Bare lige her til sidst, så er det jo helt oplagt så lige at spørge dig, Henrik. Hvor centrale er mikrohandlinger egentlig for at skabe forandring? Ja, de, de er jo enormt
1: centrale. Altså, jeg har jo selv en mikrohandling, der hedder skriv en side om dagen. Gør man det 365 dage om året, det er ikke, der kommer noget godt ud af det, men så har du altså 365 sider. Så, så, så pointen er jo ikke mikrohandlingen, det er jo akkumulationen af alle de små mikrohandlinger, som man gør enten selv i sit eget liv eller i en organisation. Så jeg vil sige, at mikrohandlingen, det er, det er sådan set porten eller motoren til de store resultater.
0: Godt, så nu er vi næsten ved vejs ende her for det her afsnit om mikrohandlinger, men inden så synes jeg, at øh, Henrik, du lige skal give lytteren nogle, øh, nogle principper, det kommer vi til at gøre med de her specials, nemlig altså nogle greb, noget man kan tage med sig herfra, ja, når man lige har lagt ørebøfferne på, på hylden, eller hvad pokker man nu har gjort, altså noget du kan tage med ud i praksis. Henrik, hvad har du med kort, klart og banalt?
1: Helt kort, klart og banalt, jamen i første omgang, små ændringer, det kan lede til store resultater. Så brug bundlinje. Eller brug, nej. Så... <laughs> så brug mikrohandlinger. Det kan give dig et bundlinje. Det er den ene. Den anden er det at prøve at skabe anledninger til at reflektere over de små handlinger. Og sige, okay, hvordan bidrager de så faktisk til det store billede, og hvordan bidrager det til din egen udvikling eller din egen performance som medarbejder, hvis det er det. Og det sidste, som jeg tror er det helt centrale her, det er at prøve at lyse på de få små fremskridt. Altså det der med, at man føler, at man faktisk har lykkedes, og at man så faktisk kan se, at hmm, jeg gjorde det, faktisk og det virkede sgu i dag, det er centralt. Så det der med at koble mikrohandlingerne til de små fremskridt, det tror jeg er centralt for at skabe mikrohandlinger med bundlinjen dag ud og dag ind.
0: Jamen altså, så nåede vi til vej til slut for denne special af Få det til at ske med ekspert i adfærdsledelse, Henrik Dresbøl. Næste special kommer til at handle om, hvem der får det til at ske, adfærdslederen. Jeg hedder Rasmus samtoft, Tak for at lytte med.